0: 一段时光，两个老友，畅聊人生，分享心情。这里是瞎聊时光。h e l l 大家好，欢迎回来，这里是瞎聊时光，我是小东。来电话另一端的朋友跟大家打个招呼
1: 、嗯。各位朋友们，大家好，我是哈克，欢迎收听我们这一档。朋友侃大山，闲聊不专业，个人主观观点分享，扯淡性谈话类小型节目，瞎聊时光
0: ，<笑>都有都有 slogan 了。
1: <笑><笑>我今天就是说，哎，这个厉害
0: 了，这个厉害了。<笑>这
1: 开场开场啊、呃，像上次一样尬的话，就我觉得有点奇怪，就所以我就今天干脆就写好了，一样
0: 。就是我觉得。就是尴尬，让别人去尴尬，你不要说尴尬
1: 。<笑>不不不，我们总结了一下，然后听了一下上两期节目，真的是开场，呃，我觉得是剪辑的问题，因为我们的录制是这样，嗯、呃，我们是先开始聊，然后聊一聊，聊聊聊，设备出了一点问题，然后中间啊、呃、卡住了以后，然后重新剪辑的时候有点问题，对，所以我觉得这个会越来越好的，所以这不是一个什么大的问题。那、呃、我们的节目也就是继续进行下去，说每一周在，呃。正常的时间我们就开始录制，然后我们正常的时间就会剪辑好上传到我们的嗯,嗯网络上面
0: 。对，然后现在我们呃也同步到了 Apple 的那个播客上面，如果大家有兴趣也可以在播客上面关注我们。是的，点赞、关注、一键三连啊！要不要这样？呃<笑>，最近好像大家都在这么说，然后其实我都不知道一键三连是哪三连，我也不知道是什么意思，反正就学下来就是照猫画虎。我们不是
1: 一个大型的不专业的瞎聊类节目啊，所以就是我们就是瞎聊就好了。啊，一
0: 按照哇这,这段特别好，你改天把它写下来，然后发给我，我也看一下。这段特别好
1: ，<笑>啊、收到。OK， 呃，其实我们
0: 上周呃呃应该是上周了，对，上周我们面基了一下，是不是？你上次说我们是五年，其实不是五年我后来想了一下，二零二零年二月份我们一起看了演唱会
1: 。对，我们上一次见面就是上一次见面是，我们去看 Celine Dion 的演唱会。哎，现在一想的话，对对这个时间已经过得很久很久了，因为是在二零年这个时间，我是定呃想的非常清楚的，是二零年的二月份。我为什么会记得这样清楚呢？就是因为。二零年是一个非常重要的年份，就是我们爆发了新冠疫情。但是我们呃回想了一下整个这个新冠疫情的这个时间线来说的话，呃，我我为什么跟这个演唱会能够联系到一起，就是因为我们早早的就定好了 Celine Dion 的演唱会，因为是在纽约的布鲁克林、呃、一个呃体很大的体育馆去呃 Celine Dion， 对，他
0: 是那个纽纽约布鲁克林的那个篮球队的 NBA 的那个主场。
1: 是的，场因为我我们还有其他，还有一个老外的朋友，还有一个女生的朋友，我们一起买了票，然后打算去看 Selena 的演唱会。因为 Selena 作为一个非常出名的知名的歌手，嗯，天后级的歌手，然后我呃，随着我们这个年龄，呃，从小的时候就陪伴着我们一起成长，啊、呃，他有许多脍炙人口的歌曲，所以我们大家都很喜欢。但是它的票价真的，我记得真的实在是太昂贵了，所以当时我们就是，呃，集体买了一个，因为要迎合所有的人的，呃，能够购买的这个价钱，所以我们就啊、呃、买了一个适中的价位，就是比较便宜的一一票。然后其实那个比较便宜，也要将近三百块了，是吧？我记得。
0: 我我记得好像大概280多还是两百九，嗯，是的，反正大概是1一月份就开始定了，还是10月份，是你告诉我，然后我说那要去
1: ，因为话说回来，就是当时呢，就是我们也就早早订完票了以后，就很期待这场演唱会，但是没想到呢，我们在19年的年底的时候就听说啊，好像在。中国的某个地方，然后爆发了一个有什么样的一个病毒，然后最近在流传，当时谣言四起，然后这个时候呢，我们就有点担心这个演唱会会不会能够顺利进行，然后结果没想到的时候，嗯、呃，我在一月份的时候就得了一个非常严重的感冒，这个感冒严重到就是啊、呃，我的黑眼圈会非常的黑，然后呃，指甲凹陷，然后整个就会有一点干咳。Wow. 其实我们。整个回想一下这个时间线，应该那个我觉得就是最早的那个新冠新冠病毒，我得的就是新冠病毒
0: 。你现在这么回头看，我觉得就应该是
1: ，因为那个时候我们的就是听说就是国内爆发了一个这个东西，然后我们啊、呃、华人来说的话都很小心，都已经早早的戴上口罩了。然后我记得那是一个我放假，呃，就是我的 off day 的前一天。然后我就觉得很不舒服，然后有一点干咳，然后非常难受。因为我通常是身体很好的，从来不会生病，经常。然后结果那一天我就是还就是犯了一点，在工作上面犯了一点小错误，我就是状态非常的差。然后结果我第二天就想，我就不要抠到，然后第二天就正常的休息就好了。结果没想到呢，我第二天的时候就是出现了干咳的症状，然后但是没有发烧。然后我在家里面呃待了两天，第三天我还实在不行，还是咳到了，所以我第三天已经
0: 你你那些天也没有吃药吗？嗯
1: ，我觉得没有发烧的症症状，所以我就没有去吃药，所以我就只是嗯在家里面喝点热水。然后中国中中国人作为华人来说的话，嗯、就是热水治百病呵呵，然后有点什么不舒服就马上就是找热水，然后。在家里睡觉，这两样东西，我觉得是在生病的时候最重要的两项两两样东西。我第三天的时候已经实在不行了，然后就是觉得一定得去看家庭医生，然后我就跑到家庭医生那边去了，跟他说：“哎呀，我是不是得了这个就是谣传的这个病毒啊？”然后家庭医生跟我说：“不是不是，我看了你的那个医疗记录。”你有哮喘史，所以我觉得你还是在冬季，因为是一月份嘛，就是说你是诱发性的，就是季节性的感冒引起的哮喘。然后我就，所以
0: 你是一月份你觉得不舒服了，然后你请了假之后，然后你就约了医生去看，是这样都是的，是的,是的，是的。然后
1: 我因为我很担心是个病毒，然后就看了医生，医生就打保票说肯定不是。
0: 你好，可是现在就是从现在回头看，二零二零年的时候其实。美国并没有一个专门来检测这个病毒的一个办法，所以其实医生也不，即使你真的有，其实他也没有办法判断
1: 。那个时候，美国整个的状态就是所有人都不知道。然后我我现在回想起来的话，这个我百分之百确定，肯定就是第一波的新冠病毒，而且是非常毒的那一种。对我整个的症状是一种，就是现在回想就是典型的新冠病毒的呃症状，因为是干咳，然后不发烧，然后呃喘不过来气，呼吸困难。然后为什么有几项我确定的是，就是，嗯，我的指甲是非常凹陷的，然后我的黑眼圈，就是眼睛的黑眼圈是非常凹的，然后，嗯，这个持整个持续的时间是长达三周。我我去跟你们看演唱会的时候，我不是跟你们说，就是啊，我终于感觉啊、嗯、好一点了，就是有能够恢复到一个就是恢复的状态，但其实已经生从生病到一直。数着演唱会要到的时间，然后我就其实，在算这计算这个时间，是整整差不多三周的时间。所以我觉得那个黑眼圈就是明显证明了，就是那个新冠病毒的那个缺氧的状态。所以我现在回想起来，就是我可能是第一波中标的，但是那个时候就是全美来说都没有人确认，所以我们还是正常的去看了 Celine Dion 的演唱会。呃，那个也是我们最后一次见面，在疫情前，这个时间真的过得非常的快，差不多三年的时间
0: 。其实讲到这儿，还有一个小插曲，就是当年呃，二零一九年的十二月份的时候，其实呃，中国疫情就已经开始有。爆发了，然后这边圣诞节前后就已经开始有很多中国人在抢口罩了。那个时候我们已经买不到口罩了，然后那个时候还想说能不能从中国寄过来。这当然这是只是一个小插曲。然后到一月份的时候，我都已经开始在纠结二月份演唱会我要不要去。然后那个时候我就觉得可能纽约真的。那个时候纽约可能开始已经传的比较严重了，说已经开始有人了，呃，开始陆陆续续的得病。我纠结了一整个月，然后最后我还是决定要去，因为我觉得看 Celine Dion 的演唱会真的是一次非常难得的一个机遇
1: 。那场演唱会我觉得大家都看的非常的开心，因为整个 Celine Dion 的表现，然后我们回想起来他的状态也真的非常的棒，然后我们都。大家都说，你记不记得那场演唱会？我们大家都说说，哎，真的后悔了。下一次再看他的演唱会的时候，要买好一点的票
0: 。对对对，就是看完之后，马上就说下次一定要买前排
1: 。但是，现场的气
0: 氛也特别的好
1: 。但是 ，Celine Dion 在这些年，就是他没有给我们再再一次去看他演唱会的机会。明明他的巡演是持续下去的，大家我们现在都知道了，他他得了渐冻症的一种吧，然后他就。一直在恢复，很久没有他的最新的消息了。他简单的在去年的时候，呃，出来向大家报备一下，就是他的状况。然后具体他现在的状况，我其实所有人都不知道。然后有很多谣传，有一阵子还有很多谣传满天飞，说他啊、呃、已经基本上丧失行动能力啦，然后说他已经啊、呃、快要去世啦，很多谣传，是
0: 吧？对，然后他还出来辟谣，说自己还好。对不对？还在恢复期啊、呃！我前几天在网上看这句话说， 80后最不亏的就是音乐、电影和电视。那现在对于我们80后来说，那些我们喜欢的歌手啊、呃明星啊，因为他们都会渐渐的老去，或者渐渐的退休，甚至有一些人会慢慢的离开这个世界。那如果真的有机会，有机会能去现场再听他们的演唱，真的是一定要抓住机会。反正我是这么跟自己说的，因为机不在失，失不再来
1: 。是的，嗯、呃，现在我们真的就是说，很希望他能够快点恢复健康、嗯，然后能够快点出他的新专辑，继续他的巡演。一切都是我们真心的祝福，因为毕竟来说，嗯，他是一个非常知名的歌手，而且我觉得就他的演唱功底来说的话，在这个年龄的话。嗯，你像同一时期的有些歌手已经去世了，有一些歌手已经，嗯，呃，嗓音有了很大的变化，然后不能够再完成很完美的现场。嗯、但是 Celine Dion 还作为一个，呃，天后级别的歌手，嗯，包括我们最后一次看他的现场的状态，就是我我我不是跟你开玩笑说，我们我们都在底下都已经跟着唱累了，但是他是全场站着听站着听，然后。跟着唱，然后我们都已经唱累了，他竟然还能继续的持续的飙高音，然后完成每一首歌都完成的非常的好。<音>
2: Don't you dare feel me now. No one to hide from the truth I know. It's out of my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it draws me till I can't breathe.
0: 森林巅峰那场演唱会是我来美国看的第一次去看的一个欧美歌手的演唱会我是觉得当时现场的气氛真的非常容易感动人。然后，对于他这样的一个年纪，这样的一个大 vocal， 然后站在台上，无论是台风还是现场的表现，都是非常的让我惊艳。<音>嗯，我昨天看了一下，就是好像是。
1: 嗯，前天晚上还是什么，就是有一个颁奖典礼，然后我是偶然刷到的，啊，我看到了玛丽亚·凯莉，然后我看到了玛丽亚·凯莉，就是她得了一个叫做什么，呃、嗯，格里奥颁奖典礼的一个音乐偶像大奖， 2 0 2 3年的 ，Patricia Bell， 他是一个就，就他已经七七十九岁了。他是一个美国的一个，我来介绍一下他吧。他是一个美国的一个、嗯，呃，很出名的一个前辈级的歌手。然后他是一个演员，也是一个作家，呃，词曲作家，呃，也是一个企业家。嗯、他在六零年代就开始活跃在欧美乐坛了。他是一个就是很出名的，以前参加过一个什么乐队，然后后来还是第一个以非裔去登上了《滚石》杂志的封面，然后。1944年5月24日出生在费城的宾夕法尼亚，然后他主要的演唱是就是节奏蓝调类的歌曲。然后我昨天看到他出席了这个颁奖典礼，而且有几了几个歌手有他呃有几个歌手分别演唱了玛丽亚凯莉的呃几首知名的歌曲啊，他演唱的这首就是《Love Take Time》，然后还有 Jennifer h a r d i s o n 他演唱了一个呃，玛丽亚凯莉的《Vision of the Love》，就是非常标志性的玛丽亚凯莉的处女作的那首歌。然后还有一个组合去演唱了玛丽亚凯莉的那首非常知名的嗯，《Once We Day》。那首歌就是我觉得也是玛丽亚凯莉非常非常知名的一首告示牌的百强单曲榜。非常重要的一首歌，这首歌连续在 Billboard 上面十六周冠军上榜的记录，然后也获得了三十八届格莱美的最佳录制和最佳流行演唱对唱的两项提名。嗯，我觉得马拉凯利作为一个就是我们这个年代能够出现的一位非常知名的歌手，我觉得是，我们感到非常的荣幸，因为他不仅仅是一个，嗯。作曲家，而且他还是一个大唱将，就是我们可以讲说，这个年代很难，很少能找到这样的大唱将。呃，和 Celine Dion 本身也
0: 是制作人，是
1: 吗？对对对，很多歌曲都是他制作，而且马丽凯利很多的歌，他其实我我曾经看到有介绍说，嗯、呃，他在还没有出名的时候就已经写了很多的歌，然后后来他包括他出名之后，还给很多的歌手制作了很多歌。然后我们刚才提到这个这个这一些呃这些人去致敬他，呃去演唱他的歌，我觉得首先来说是让我能够有一种有一种恍惚隔世的那种感觉，就说马拉凯利都都要到这种要被别人致敬的程度了嘛
0: 。然后而且可能有很多都是他前辈，是不是？
1: 对对对对对，就像我们提到那个呃<音> ，Pete La Bear， 就是他他就是一个，我就觉得 p a r t e La Bear 不。他就是一个全知名的一个歌手，然后，但是我觉得这个歌手好像就是我们华人圈好像除了很喜欢欧美音乐的人了解他，就是很少有人，呃，就是提到他。他是一个就是一个那种就是典型的一个黑人的一个，就像灵歌类的一个天后级别的那种声音，嗯、然后就是很很雄壮高亢，然后技巧性也很强。但是他真的，我觉得他他的那个整个的事业，我觉得有点不顺遂。就是，嗯，有几个东，有几个点，我觉得是比较有意思的。就比如说，他有一些歌，他有一首歌叫做《If You Ask Ask Me To》。嗯、呃，这首歌好像收录在 Celine Dion 的那个《Color of My Love》那张专辑里面。If You Ask Me To， 那就就这首歌。然后，但是这首歌原唱是他，然后 Celine Dion <笑>作为翻唱，然后把他收入到第二张的 Celine Dion 的专辑里面去了。对，不是《Color of My Love》，是呃，是他前一张第二张专辑，英文英文专辑。对，然后他结果 Celine Dion 的翻唱版本成为了就是 Billboard 的第四名的单曲，所以我觉得他的歌是让别人翻唱成功的很多。还有一首歌，就是之前我很喜欢的一位男歌手，就是嗯，迈克尔·鲍顿，他也是一个就是创作类的歌手。然后他写了一首歌叫，叫做叫做《We Are Not、uh,》，呃 ，Making Love Any More， 呃，是收录在芭芭拉·史翠珊的一一张专辑里边，还是一张精选专辑里边。然后结果这首歌好像是没有怎么特别的好的成绩。然后所以当时哥伦比亚的一个 CEO。然后就是要求迈克尔·鲍顿在1990年的一个演唱会上面，然后带领一个歌手去重新演绎这首歌，把一首呃就是单曲歌曲一个人女生独唱的，改为一个对唱的歌曲。嗯、呃，迈克尔·鲍顿当时已经有一点小有名气了，但是他是一个创作人，呃，让他去和迈克尔·鲍顿合啊和迈克尔·鲍顿合唱的这个，呃，当年的一个新的。艺术家就是玛利亚·凯莉，就让他和迈克尔·鲍顿去合唱这首歌。然后，一九，但是很很可惜的是，这首歌就是一九九一年迈克尔·鲍顿最后是和这个帕蒂·拉贝尔去最终录制的这个录音专辑的版本。所以，我就是说，这个帕蒂·拉贝尔就属于他，他就比较属属于那种，嗯、呃。我觉得他的他让别人没有关注到他，然后往往是其他的一些人唱了他的歌以后，反倒是红了、嗯。所以我觉得在可能是音色的问题，可能是就是接受度的问题，是机遇问题，机遇的问题。所以，但是大家不能否认他的实力，他的实力真的是非常的强。前天看到啊、呃，那个他在台上唱那首马丽凯利作词作曲的那首歌《Love Take Time》，那首歌我也很喜欢。然后我真的很佩服一个以79岁高龄的人还能在台上这样这样自如的挥洒自如的飙高音。然后我觉得有一个细节很很有意思，马丽凯利就是全程都是很微笑，一种崇拜的眼光，然后跟着合唱。结束的时候，然后特意来到了他的面前，然后在因为那个舞台是稍微高一点，马莱凯利在底下，然后他特意跑了过去，然后表示感谢，然后一脸崇拜，然后啊、呃、用手去摸了他的脚。我觉得就是充分体现到马莱凯利真的非常的尊敬他，他们是彼此真的非常的欣赏、嗯、欣赏彼此。Jennifer h a r d i s o n 也也是唱了那个《Vision of Love》那首，马莱凯利在嗯。他出道的时候的第一首冠军歌曲，这首歌也是流行乐坛的标志性的歌曲。我不知道为什么，就是，嗯，我甚至觉得马拉凯利就是在他鼎盛时期的时候，他甚至我听现场，就算有不完美、有瑕疵的地方，我甚至比听录音版本还要还要更过瘾。就录音版本，因为他这种歌手是总会给你惊喜的，就是他不是按照他不是按照你的模式去唱歌，就、嗯、所以他，他啊，他的。他的技巧毋庸置疑了，就是他的海豚音是非常出名的。就当年，嗯、当年就是有很，他刚刚出道的时候，有人怀疑他是就是录制在在录音棚里面录制出来的，结果他就是、呃，当他第一个电视节目去现场演唱的时候，就是真的，当时唱那个《emotion》的时候，真的真的把大家都震惊掉了，真的很很厉害。但是近几年，我觉得玛丽亚·凯莉就是由于岁数大了，然后我觉得这个无无法避免吧，因为他对自己的要求太高了，就是这个所有的歌曲他都参与了创作，所以导致他要求太完美，所有的都嗯，我我可以说他有一点是就是过分的录音，就是要求每一个转音、每一个难度系数的加升，导致了所有的歌曲都非常的难唱。然后正常的人在现场的演唱能够完成 80% 都是非常难的，但是初期的时候，马凯丽凯莉完成的非常的好，但是后期的歌就是我觉得他真的也改变了风格，就是从啊那一张叫什么，就是天后再临的那一张，就是有个黑色封面的那个，那里面有一首叫《We Belong Together》，那张专辑就是 R&B 专辑的那一张，然后就在他换了一种另外的唱法，就是。加了很多的混音，加了很多的和声，加了很多的合唱、嗯、啊，背景音乐。所以他在现场演唱的时候，现在有的时候我真的很难区分他到底是真唱还是假唱。真的，我觉得里边有巨大的环音，<笑>然后有巨大的接唱。然后，但是我我有的时候又觉得很奇怪，他真的就算假唱，他有的一些电电电视的节目已经是假唱到就很完美的状态了。但是他还是有一年，你记不记得，他就出了一个很大的笑话，在在那个时代广场跨年的时候，
0: <笑>到到现在我还有有的时候会翻出来看，我觉得就是很好笑，不好意思。我觉得他,他成了一个就是，反
1: 正大家大家觉得他看到他不知道为什么就很喜感，就是这种，他就是一个他就是一个很喜感的歌手，然后现在已经就是。嗯我们看各大论坛，然后华华人的简体中文论坛里面，绝大多数都说，呃， CD 席地 ，Celine Dion， 就他们叫 CD 嗯，然后然后那个马丽凯莉叫叫叫牛姐，然后说牛姐跟 CD 现在就是牛本牛本,<笑>牛本山跟席本山两个就是上了岁数的天后，现在都是小品演
0: 员。<笑>我真的觉得牛本山这个名字实在是太狠了。
1: 不知道为什么一点
0: 情面都不留啊
1: ！我觉得在美国，就是很多人都知道马来凯利是假唱，然后就有的时候也是知道他假唱，但是大家还是很喜欢他。然后每一年，你不觉得就是哦、呃？你看这一周就是感恩节，然后每一年感恩节一过，你不觉得就是啊？你看那个 Instagram 或者就是其他的那个社交媒体上面，老外都在秀，爱开始树圣诞树。然后开始开始挂礼物，还点灯，然后各种，然后就马上就好像马丽凯利就要接手了，剩下两个月就马丽凯利要接盘了这种感觉。<笑>因为他那首那那首冠军歌，基本上就是充斥着每一年每一年的圣诞季。然后因为他有两张圣诞专辑，然后那个第一张的圣诞专辑真的是太火了，然后基本上每一年都会拿出来。在各大的音乐频道放，然后包括店面，然后就是无处不在。这首歌就是、哎、有的时
0: 候我真的很想问问这些人，你们听不腻吗？每年都是、啊。但是这首
1: 歌对对马莱凯利来说真的是非常重要啊，这是他的养老保险啊。那每一年你知道这个版权费可以收多少吗？而且
0: 那倒是电视台啊、电视剧啊、电影、啊、很多都在用啊。而且马莱凯利
1: 、啊、也开启了每一年。他也知道这个这个圣诞季的时候最好捞钱的时间，所以你看，他每一年圣诞季的时候不都是再来一个什么 Christmas 的一个演唱会巡演吗？就是一个拼盘演唱会，是不是？对对对，演唱会的拼盘演唱会，你看，哎，我也是订了他呃十二月九号在麦迪逊华人广场的演唱会。然后你看那天晚上致敬他的还有那个 Jennifer Hudson， 你知道这个歌手吧 ？Jennifer Hudson 她是最早是参加那个美国好声音的。然后就是他，就是以前是得美国好声音，好像是没有，他也没拿到决赛，就好像就是参加过好声音，他第三季的时候就是第七名好像啊。结果他后来就是一七年和到一九年还在好声音当过那个就是教练，然后他还有自己的脱口秀，然后他他应该是那个美国偶像吧 ，American Idol 吧，嗯。啊，对对对，他后来去参加了那个《The Voice、嗯》，就是去《到 h Voice》当教练、哦，就是美
0: 国美
1: 国对。对对，然后之前是《美国偶像》，他是他也没有拿前几，好像是。然后就是，但是他他真的很出名。然后后来，他也就是有很多的很出名的专辑。然后他还、嗯、他最主要是你你知道吗？他还演那个音乐剧，就是哦，对，他还是那个那个 Purple 的那个紫色那个音乐剧的首演。然后，所以你你他他的他也是挺传奇的，我觉得啊，就是他现在也是一个差不多四十岁了吧，他也是一个挺传奇的一个歌手，因为他还得过，他得过什么？他得过好像好像得过格莱美，然后他还得过托尼奖，还有一个那个艾美奖，然后他就是也是那个年轻的，就是
0: 一个大满贯的一个歌手。所以我觉得一个歌手成名真的是，我觉得机遇很重要。就是说现在有实力的歌手其实也蛮多，但是你如果真的。能碰巧赶上一个机会，像 Jennifer Hudson， 她应该正好是在嗯那个 American Idol 正在正火的时候，然后她参加，你看她没有拿到什么好的名次，他都能拿到这么多的这么多的殊荣，我觉得就是赶上了好时候。是的，你像这些四大天后，你看
1: 当时我们那个年代被公认的四大天后是 Celine Dion， 然后玛丽凯莉、惠 s t o n 还有 Jenny Jackson。嗯。就这几个歌手的话，现在基本上，嗯 c 林 l i 生病了，然后马丽凯利呢还在圣诞演唱会、嗯，每年都在出一些歌，然后，嗯，呃、惠妮休斯顿已经离我们很早,离很早就离开了，我觉得这个是很可惜。的。我当时我记得那一天我是在在地铁上，嗯，然后我看到那个手机的新闻，然后我觉得。有一点不能相信、不能接受这种感觉，就是迟迟的不能相信、不能接受，然后就反复对对。尤其
0: 是一个你那么喜欢他，然后他对你影响那么深的一个歌手
1: ，对，反复的回看他一些嗯、呃、演唱会的视频呐、啊，然后呃反复去唱他的歌，然后我就觉得嗯不太能接受，因为他是我一直在也、呃、追随的一个非常重要的一个歌手。即使他后来，嗯、呃他因为吸毒，然后就在离开乐坛一一段时间，然后有一点倒嗓，然后后来他努力的付出，然后出了那张《I Look to You》，然后还在呃 Central Park 举行了一个新专辑的见面会，大家都觉得他调整状态应该已经可以恢复了，可以开演唱会了。嗯、但是我们真的希望一个惠特尼能够回来。然后带着他那个完美的那个高音区的浑厚的嗓音回来，给我们呈现更好的演出。然后其实他 Central Park 的那个介绍的那个呃新专辑的也发表会，其实我们大家都觉得调整的蛮好的了。嗯、但是没想到，嗯，没有过多久就发现他又有点发福，就是明显是一个浮肿的状态。就是，嗯，大家可能所有人都猜测到他就腹吸了。所以他又去赶鸭子上架，被经纪公司去弄到去开全世界的巡演，然后真的，我觉得在网络上看到他最后那些巡演的镜头，真的是惨不忍睹，就以至于后来，嗯，很多喜欢他的歌迷甚至在网上面也发表了很多就是攻击他的语言，说他就是没有调整好，然后啊就出来骗钱这种话，但是紧接着收到他。突然去世的消息的时候，然后很多歌迷就是很自自主的，就是在 YouTube 上把他那些最后时光开的那些不完不完美的演唱会的片段全部都，呃，自发的删除。我我觉得这可能就是说回想起来，嗯，他留给我们最后的这个印象。但是不可否认的是，他在他短暂的生命当中也留给了我们很多伟大的专辑、伟大的音乐。所以我们还是很怀念他的。我觉得这几个歌手的各有风格，其实是经常粉丝之间是互相攻击的。Celine Dion 呢，有歌迷就攻击玛利亚凯莉的歌迷，就是说啊，你看你家的天后就是假唱，然后说 Celine Dion 唱歌就像个机器人，就是永远都唱的一样。其实有一次，我觉得就是这些，我觉得这些歌手之间，其实他们都是惺惺相惜的。我觉得也是有点王不见王。后不见后这种感觉，但是有一次西呃 ，C 林顿接受采访，然后谈到别人问他说：“马来凯利，就是你怎么看他去，就假唱出事故被人抓包这种这种事情？”假如西 C 林顿其实非常大度的回答，就是说：“呃 ，Come on guys， 就是这这是一个这是一个 show， 就是一个演出表演，就是你来欣赏就好了，你你管他是什么什么什么，你就以一个欣赏演出的状态去。”欣赏就好了，至少我我们不去不去了解它背后有什么。就是其实，嗯，我觉得经纪公司很多互相的炒作，有一些就是，甚至以前惠特尼休斯顿和马丽凯利合作演唱《When You Believe》的时候，有一些小报还说他们两个是分别录音的，王呃就是王不王王不见王后不见后，他们根本就不会在一起录歌的，然后互相看不上怎么样？实际上后来等网络已经打开的状态下的时候，其实。大家也看到 了， 马来凯利和惠尼休斯顿在录音棚里面的录音状态。其 实， 我觉得有些只是一些小道的报纸为了找一些新闻编的一些啊花 (音乐)
2: 边 (音乐) 新闻。
1: 像前一阵子，我觉得好像就是上星期，好像金马奖，然后有有一段演出，也是有一个小提琴的演出，就是啊、嗯，有怀念李玟，当呃《月光爱人》的那首伴奏出来的时候，李玟的声音出来的时候，其实我是也是有一点很感动的，因为你看现在七月份到现在，然后纷纷扰扰的关于李玟去世的事情也都。嗯，在互联网上面掀起了很多的各种各样的新闻，我们不知道哪一条是真的，但是，嗯，硬生生的这一条不争的事实就是李玟离开了我们，这一点是对所有歌迷来说都是一个巨大的伤害
0: 。其实，呃，讲到这儿也蛮唏嘘的，就是两千零八年的时候，也是在金马奖上，李玟呢是在舞台上表演。然后就唱那个《给电影人的情书》，也是去缅怀那些逝去的电影人。然后谁能想到，就是十五年之后，他自己出现在了后面那大屏幕上，就是想起来也是很唏嘘、很感慨
1: 。其实当天早上，我记得你发给我短信的时候，其实我还是觉得实在是不会吧，这个是开玩笑吧。听到这个消息的时候，人都是有一点怀疑，是不是很呃炒作，就是。
0: 这是不是真的、嗯、这件事情？嗯，对，就是当天早上我一睁开眼，然后我是先刷抖音，然后抖音上就是有人说说他二姐发了一个微博，然后就发了这个公告，我就赶快又打开微博去看，因为我不太相信抖音上那些很多人乱七八糟的东西。然后我去微博也搜了他二姐，确实发现这是一条真的微博，然后我就赶快转发。我不知道你是不是这个感受哈，就是以前。很多在我们啊、呃
1: 、岁数还年轻的时候去世的一些，随着我们年代啊、呃、长大的一些歌手，比如说我们那个时候稍微早一点的有陈百强，还有呃 Beyond 的那个
0: Beyond 乐队的黄家驹，然后还有张雨生。我对张雨生那个，我其实前面说的两位，像陈百强啊、黄家驹，对于我来说，其实他还不算是我开始听流行歌，对我有任何影响的，没有什么感受。对我们的感受就是，好像是有
1: 是有名，黄家驹跟黄家驹跟那个陈百强，可能我们就觉得有名，但是这个离我们好像很遥远，就是就我们对对,对他的趋势也没有什么很大的感受。但从什么时候感受？我的从我是从什么时候开始有感受的？就是，嗯。
0: 张雨生去世的时候，我是有感受的。我也是，虽然我不是我不是张雨生的歌迷，但是从小到大谁没听过？说我的未来不是梦，大海，我是一只鱼，不是我是一只鱼，<笑>一天到晚游泳的鱼。<笑>对，嘴瓢。今天
1: ，我当时就是知道张雨生的时候，很早的时候了。就是我我舅舅，然后那时候有有他的磁带，然后跟我说：“哎，应该有一个很高的歌手，唱歌很高的歌手。”然后其实那个时候我并没，有小时候也没有什么很多的想法，就觉得哎，就他的歌有几首吧，就是那个大海啊，然后还有我的未来不是梦啊，这些都肯定会听说过，但是没有对他有很热情的那种想法，说去找他的专辑来听。然后随着慢慢长大了以后，其实我有点对张雨生是后知后觉的那个状态，因为。我通过知道张雨生，完全是因为张惠妹，
0: 不、哦、是吗？我一直以为你你你是他歌迷，因为你跟他唱歌很像。嗯，不是
1: ，我是真的是就是张惠妹通哦、呃、红了以后，然后我回头才回去找张雨生的歌，但是那个时候他已经不在了。其实我张雨生去世的时候，那个时候呃我也是就哦震惊。但是可能震更震惊的、更惋惜的是，我们很担心张惠妹下一张专辑有没有歌。大家当时的关注点好像都是在张惠妹，因为从来没有一个台湾本土的天后会这样以一个爆发性的、火爆的速度去成功的在乐坛上面，甚至她的专辑已经卖翻到超过张学友了。就是当年张学友的《吻别》已经很牛逼了，然后就是张惠妹的。第二张《Bad Boy》已经在全亚洲已经火到不行了，就是已经看了纪录片，就说张惠妹在那时候，呃，就是瞬间让台湾乐坛爆炸，就是他们有一个这样的歌手，甚至怎样去运作、怎样去开演唱会都不知道，所有的东西都是赶鸭子上架，迅速完成的。
2: 嗯
1: ，然后他，嗯，张雨生那个时候去世的时候，我觉得还有一个，就是说张雨生不仅仅是。呃，一个歌手，如果他单纯的只是一个歌手去世了，我觉得还没有这么震惊，因为他手底下还有很多的风华唱片的版权，然后他手里边有很多风。其实回头看，有很多的歌都是张雨生写的，然后而且包括他手底下还不仅制作了阿妹，还有陶晶莹，还有甚至还有阿妹妹林志颖，林志颖还有黄磊，就他真的合作的对象真的非常的多，然后。我觉得当时是
0: 当时风华唱片的那个音乐总监
1: ，对他手底下好像还有过音乐剧《吻我吧，娜娜》呀，这些音乐剧什么的。Oh. 对他，他其实是个，嗯，我作为当年他去世的时候，我是对他没有那么了解的。但是后来，我觉得他去世以后，我看了那场就是《怀念雨声》《再见雨声》的演唱会，然后我真的就是，我真的，我真的是每一首歌。呃，当听到这么多歌手去唱张雨生的歌的时候，我才知道他真的是一个创作才子。就是他，他所有的这些歌我，我我听过没听过的，我再重新从别的歌手的嘴里去演绎，听到这个演绎的时候，重新有一番解读的时候，我是真的很欣赏他的才华，从作词到作曲，尤其最后他和陶晶莹去唱那首。就是制作完的，嗯，我期待。嗯，其实我期待这首歌，当年在那个再见雨声演唱会里边看到最后，陶晶莹和隔空和张雨生合唱，我一直以为这首歌就是，呃，是一首对唱歌曲，这么完美，很适合两个人，陶晶莹跟张雨生的声声线。但是紧接着我后来去买。找张雪张雨生的资料，然后去看他所有的专辑的时候，我发现这首歌竟然出自他一张，嗯最不出名，然后卖的最差的一张专辑，甚至就卖了几千张的一张专辑，叫做《卡拉 OK 台北我》。然后这张专辑在在他去世之后，一直到现在，呃，我在回国的时候，甚至还买了一本书，专门去写《卡拉 OK 台北我》这张专辑的。呃，介绍这里面所有的歌的一本书，然后我觉得张雨生真是个跨时代的制作人、跟歌手、和创作者，他能够在这么长的时间内跨时间跨度内，然后把音乐做的这样的完整而不过时，即使他去世了这么久，差不多有三呃有快四快快要二十二十多年了
0: 吧？算这个数字的话。对、嗯，他大概是97年的
1: ， 97年，对，要25、五六年了，对，就但现在回回首听他的歌，我觉得很多的歌就并没有有时代感，也没有过时，所以我觉得张雨生当时去世的时候，也是我们一个乐坛的一个最大的损失，而且我很震惊的是，他只有31岁，我很难想象他如果是能够，嗯。老天再给他一点岁月的话，他可以创造出什么样的成绩，是很难相信的。我觉得，我相信不仅是张惠妹，我甚甚至可以有的时候会幻想，如果张雨生还活着的话，他的作品会不会更多给这些乐坛的一些实力派的歌手去演唱？就是我们更希望看到的是，嗯、呃，李玟呢和他都有合作。就是，但是这个这个事情只能存在于幻想了。然后，话说回来，我们就提到。张惠妹跟李玟，当时这个也是，我觉得也是台湾乐坛的，嗯，李玟因为后期到台湾去发展，就是台湾两大竞争的天后级别的女歌手
0: 。其实说到李玟，我觉得我应该算是她的一个忠实的粉丝吧，因为我是从她在 Sony 期间就开始听了，然后她我还记得那个时候九五年她的。加盟新索的第一张唱片叫做《Coco》同名专辑，那首播主打是《爱我久一点》，我第那是我第一次听 Coco 的声音。其实他前期在华星唱片的时候，我反倒没有关注他。我第一次听他的歌也是在 Channel V 上，然后一直在打的这首歌叫《爱我久一点》，当时那个 MV 颜色色彩非常的鲜艳，包括他自己的头发，然后也是非常的欧美。当时就在想这个歌手是谁。唱法非常非常独特，一下就吸引了我，然后就后来就开始追他。第二年他的那张专辑，我是先哎也很奇怪，我是先买了他第二张专辑，就是《每次想你》，当时非常非常惊艳，我当时超级爱这首歌，《每次想你》还有《等爱降落》这两首歌，然后我才回头去买了他第一张专辑，两张专辑哇爱的不行。其实到现在你看都已经过去了二十几年了。他的第一张专辑，每一首歌我都很喜欢，而且无论是编曲还是城市的设计，我觉得到现在都听起来依然不过时，没有年代感。我觉得 Coco 音乐就是有这种魔力，它很前卫、很时尚，然后没有年代感。即使过了二十几年再听，依然好听，依然流行，依然不落伍，依然不落俗套
1: 。尤其是我觉得我很喜欢。李玟，我觉得他两个没有两个两个没有可比性，因为李玟就是他是我觉得他是第一个用中文去演唱，呃，欧美语气的歌曲的华人，因为在他之前是没有人唱歌吐字咬字、嗯、是用欧美腔去唱中文的，我觉得这有点像周杰伦创造了一个时代，就是用中文去演唱。哎
0: 我有一天看那个有一个电视台采访姚谦，然后他就说当时签李玟，他就觉得哎，他发现李玟，然后当年的歌坛确实没有人唱用转音来唱歌，所以他就觉得这是个特色。尤其他前几张专辑，我觉得
1: 真的我非常的喜欢，我印象非常深刻。你是说他在 Sony 期间的吗？嗯，我具体我不太清楚，但是我觉得他前几张的专辑，就比如说《暗示》啊，里面有暗示啊，哦，然后《等爱降落
0: 、啊》呀、嗯。哦，对，那都是新所新所时期，然后姚谦为他量身打造了很多的歌
1: 。到到后来，我觉得他一共出了两张英文专辑，然后包括第一张英文专辑《Do All My Love》在呃美国上市、嗯。呃，我是说他第一张英文专辑在美国全美发行了，他也是华人第一个英，哦、是华人第一个在呃美国发行专辑的。所以，但是他成绩真的是不是特别的好。然后，但是当时很多制作的人给他写了很多的歌，嗯，它里边其实也很也、嗯、大制作。我觉得现在回，嗯，回去听这张专辑的时候，我觉得这张专辑真的很棒，不管它的销量。对我到现在都会每年拿出来，会循环一段时间。是的，在车里，我很喜欢那首《Before I Fall in Love》，真的，我觉得，嗯，李玟的技巧、声音毋庸置疑。他在那个时代最巅峰的时候，他能够这样在录音棚录出这样的效果，我觉得留下一个这么完美的作品，我觉得包括这首歌在东南亚的成绩都非常的好，这张英文专辑在东南亚的成绩也非常的好。嗯
0: 其实我觉得索尼唱片从签下 Coco 的那一刻开始，可能他们已经决定要把它定位成一个国际型的天后。从九六年到九九年这几张专辑，我们一起来看，像《王日晴，每次想你》、《滴答滴》，然后《Sunny Day 好心情》、《今天到永远》里面还尝试了比较前卫的魔幻电子类的音乐，像《魔镜》这样的一首歌。然后同时，那个时候还我记得那张专辑还邀请到了李宗盛，因为那个时候李宗盛从滚石出来，自己单独做了工作室，他就可以给其他公司的歌手写歌了嘛。那个时候给李玟写的一首歌叫《完整》，也是收录在今天到永远的那个后期的版本当中。但是好像那首歌好像跟李玟融合的不是太好，因为被大家所记住的并不太多。然后到后来嘛，就是两千年。拉丁风格的真情人，对不对？这张专辑也很很很棒，销量也很好。然后到到后来 ，Just No Other Way， 其实出来之后，就像你说的，在在东南亚销量真的很好，因为大家因为歌迷他有一定的歌迷基础。但是在欧美市场没有得到认可，我觉得更多的是我不想说那那那个那个原因，但是其实确实是欧美人对亚洲人有偏见。Coco 到后期做一些电视采访的时候，自己都说他去美国各地电台去宣传，尤其到一些中部地区，他受到了很多的不公平的待遇，甚至那些主持人给了他很多让他很难堪的，说了很多不好听的话来刺激他。他其实都有段时间想放弃做宣传了，但是他觉得他是第一个。华人出英文唱片，然后能够在欧美市场发行他一定要坚持下去，所以这也是让我们很敬佩的地方
1: 。我觉得，然后是稍后，呃，李玟他又，李玟又出了第二张英文专辑。我觉得第二张英文专辑我也很喜欢，然后它里边、呃，有一些歌曲就是偏向于 R&B， 然后当时很多人都说李玟的第二张英文专辑很像。呃，布莱尼小甜甜，你有没有听第二张专辑呢
0: ？当然听过了，这么一张经典的神专，它在歌迷心中是一张神专。好像当年，呃，因为呃 ，Coco 在发行那个 Promise 宣传期结束之后，他休息了一段时间，那段时间好像说他嗓子。就是有一些状况出来，然后但是并没有痊愈，只是在恢复。然后当时那个台湾的那个 Sony 就开始催促他说：“你要开始准备下一张唱片了。”但是由于他自己，他觉得自己的嗓音没有恢复，没有痊愈。然后再加上他对，你知道那个时候传出就是 Coco 对收割啊，就是这块他要求非常高，因为他是对自己要求非常高的一个艺人，他对收割的那个质量，他就觉得有点失望。于是他呢又不想说匆匆忙忙的就是发行一张专辑，然后他甚至有跟 Sony 提说要不要把以前的一些歌拿出来重新翻录重新录， s o n y 肯定是不会同意了，因为他们觉得这是这对于这种事来说成本耗费太大，然后台湾那个 Sony 的那个唱片公司就没有让步，然后导致他们就是双方就陷入了一个非常的。僵的一个局面，然后也是因为这件事导致他们双方开始出现裂痕，后来就出现了 Coco 的那张 Disco 的 Remix 专辑，这个大家也都知道，这个是不得已而为之的一个一个状况出现。然后那个那我还记得那张专辑里面主打歌是《爱琴海》跟那个《宠物男孩》，对吧？但是在休养了一段时间之后， 0 5年。才发行了这张专辑叫《e x p o s t d 他在欧美市场呃失利，我觉得完全就是因为他跟 Sony 的呃矛盾越来越深，导致 Sony 好像就干脆放弃了在欧美市场做宣传。然后在亚洲市场这边失败呢，我觉得更多的是因为那些年0 5年的时候，呃 ，MP 3盛行，盗版商盛行，大家开始呃不去买实体专辑，改去下载盗版的音乐。所以这也是他那张专辑失败的一个原因，所以导致他很多人路人没有太听过他这张专辑，但是在歌迷心中，这是一张神专，甚至从制作上、从水准上超过了他前面的那一张《Just No Other Way》那张英文专辑
1: 。我记得当年还在那个凤那个那个那叫什么 MTV 电台 China, China Way 对，还在 China Way 好像还被封杀了那个那个有一个。啊 ，music radio， 哦，是这,这,这件事我没听说过，是哪一首啊、嗯？好像是 So Good 吧，那首。就你可以在 YouTube 搜一下。哦、我听说好像内地引进版有删掉几首歌，嗯，当时说就是尺度太大，当时拍 MV m 的尺度太大。然后他后来好像在出英第二张英文专辑之前，在奥斯卡颁奖典礼上，对他人生的整个的，嗯。是一个非常重要的一笔
0: ，呃，这个当然，这个我觉得对任何一个华人，呃，华语艺人来说都是一个伟大的殊荣，就是可以就上一次可以吹一生的那种。所以他也是一直在采访，后期采访的时候都说，就是上奥斯卡这件事对于他来说真的是，呃，对他一生影响都很大。然后他自己之前都没有想到这样的一首歌，然后是不经意间。收录在他《Promise》那张专辑里面的，其实他当时都没有想收录，但是没有想到之后录了之后能够得到如此如此大的殊荣。对我觉得李玟，他这一生的成就，我觉得是一直都可以拿出来说，然后现在是无人能及的这样的一个状态。他的地位，他所得到的这些奖项跟殊荣，我相信他奥斯卡颁奖典礼，然后就是被提名
1: 了那一首《月光爱人》。嗯，当然是英文版本的《l o l l b y for Time》这这首歌，嗯，我觉得当时他穿着红旗袍在奥斯卡颁奖典礼上面的演出，啊、嗯，现在看来看的话，虽然网络流传的都是那个比较不清楚的版本，因为当年的年代录制的还有放出来的资源都是这样。但是以现在来想的话，如果一个华语乐坛的一个女歌手能够在奥斯卡颁奖典礼上边获得提名和呃去表演她的作品，我觉得以现在的网络时代的话，早就爆炸了。这个新闻
0: 在抖音上爆了，我跟你讲，抖音到处都是，而且会给它剪辑成各种各样不同的版本，添加各种各样不同的素材在里面，然后会让这件事情更加的发酵
1: 。嗯
0: ，不管怎么说，反正我觉得
1: ，呃，李玟的去世。对华语乐坛都是一个巨大的损失。然后我觉得，做一个嗯一个巨星，然后一个非常敬业的一个女歌手，她还有无限的可能性。然后在这个年岁的话，嗯，这么早的离开了大家，我觉得是一件非常惋惜的。还有以这种方式，嗯，很多人是不能够接受的。
0: 觉得他到后期，就是他状态恢复的也很好。你看他参加那个歌手的时候，是不是非常棒？就是每一期都会给大家带来惊喜，无论是选歌还是舞台上的表现，我觉得都非常的可圈可点。包括他最后一次演出，我们现在
1: 看就是所有的，嗯，包括他给嗯电影去配唱，还有一些综艺留下的最后的影像，我觉得他给大家呈现出来的，其实是他。状态最差的时候，也要尽量的呈现他能够创造的最完美的状态。跟朋友聊的时候，我就说，嗯，他就是天生的巨星。他在的时候，就是给大家啊、呃、无数的完完美的一个表演，完美的一个形象。无论他的外貌，无论他的表演，无论他的造型，都会给别人有一个惊喜的状态留在你的印象当中。嗯，每当在看到《卧虎藏龙》那个电影的时候，当结尾，嗯，结束的时候，呃，女主角跳下那个山崖的时候，然后音乐响起，嗯，《月光爱人》的歌曲响起的时候，嗯，真的有一份感动，觉得，嗯，有这样一个歌手带给我们很多这样的作品，在这个年代真的是非常值得。不过不管
0: 怎么样，他现在去了天堂，可能希望。扣扣在那里，只有快乐，只有音乐陪着他。然后聊到李文，忽然我前几天在那个媒体上也看到，就是很多歌迷留言说，就是跟他同病相怜的 a 阿 a 肖亚轩，希望他要好好的，因为他现在不是也有心情上的问题、情绪上的问题啊？然后大家都希望说，求他千万不要出事，因为我们实在经不起在。失去一个这样好的歌手，其实萧亚轩也沉溺了好
1: 久了。其实萧亚轩早期有很多的歌跟李玟的风格其实很像，他他们都有，嗯、呃，在外国的背景。然后我觉得萧亚轩也拿到了很很好的资源，最开始的时候在乐坛发展。但是我就是看到他最近的那个表演，我真的很希望他把状态调整好一点再出来演出，因为我觉得。嗯，作为一个歌手吧，就是，嗯，尽量能够呈现一个完美的状态在舞台。如果没有调整到最好的状态的时候，还是给自己一个缓和的时间，让自己有一个沉淀，然后再一个全新的状态出来。我真的不希望萧亚轩这么急着出来
0: 。可是，因为他真的是已经消失太久了。如果他如果再不出来，其实歌迷等的也都很急了。但是。我我好像在媒体上看，他们歌迷反倒是对他这个现在这个状态在慢慢恢复，还是很有希望，很有觉得会越来越好。然后他们说，呃，萧亚轩应该明年还会有巡演，所以他们还会有新专辑，所以他们还觉得现在这样一步一步来的状态还是挺好的。但是可能对于我们是真心爱他，是觉得。要慢一点，放缓一点脚步，对不对？把自己状态调整好了再出来，是不是？
1: 其实，作为一个喜欢音乐的人来说，在你的呃成长过程当中，有很多的声音陪伴的时候，现在你看到这些歌手，随着我们的年龄成长，他们也在不断的成长，还活跃在乐坛，有很多已经。呃，去世或者已经不在乐坛活跃了，所以就我们会更加倍的珍惜这些还能够在乐坛出作品、唱歌、出专辑的一些歌手。所以，就像张惠妹跟萧亚轩这样的歌手，其实我觉得他们，嗯、呃，第一身体健康很重要，第二精神状态很重要、嗯，其他的我觉得都不重要。只要他们还在唱，其实我觉得就像我们对欧美乐坛的歌手一样。无论你到多大的岁数，然后你能不能够再完成年轻时候的作品，能够能不能能不能够，嗯、呃，再呈现一个完美的状态的时候，或者努力的呈现一个完美的状态的时候，我我觉得这些都不重要。你只要在乐坛里边还继续的努力的做音乐，还存在的这个乐坛
0: ，就是歌迷非常开心的一件事情，其他都不重要。对，像现在在在这样就是。数十，什么都是数十年代的时候，现在还有歌手能认真的做音乐，认真的出一张专辑。我说的不是在流媒体上发行那种一曲一首一首的单曲的那种，我觉得都是难能可贵的。像隔壁的 Jolin 蔡依林，的是非常
1: 努力对我说蔡依林真的是非常的努力。就是我们大家，我我我不能说蔡依林真的是一个很漂亮的歌手，因为她从出道的时候，嗯、她她呈现的一个什么样的状态，那大家是。随着那个年代过来的人都会看得到的，但是我不得不承认，蔡依林真是一个很努力的歌手。她能够在后期把自己，无论从身材、长相，或者是音乐，都塑造的很时尚、潮流，能够引领现在的一些，嗯、呃，大众的审美。我觉得这是一个现代的歌手应该对自己的专业呈现的一个敬业的状态。
0: 对他就是努力的把自己的音乐审美变得越来，越，一直在提高自己的音乐审美，然后现在的舞蹈能力也是越来越棒，跳得越来越好，而且那几次演唱、就是、一直在不断进步。我觉得
1: 他他对于整个的舞台要求是，呃有质感的，而且对于伴舞的要求也都是有质感的。那其实请那么贵的舞者，我觉得那些钱都是很舍得花的。我觉得这是一个歌手要要在舞台上面呈现一个最完美的状态是。嗯，密不可分的一个非常重要的一个元素，所以我觉得这些我们提到的这些歌手能够在乐坛继续的嗯维持现在的状态，然后给带给大家的好作品，嗯，就是一个难能可贵的一件事情。嗯，你看，放眼望去，我随着我们长大的这些歌手，他们还是乐坛的中坚力量，演唱会还是这么能打。嗯、然后你看，我我。说一说一句实在话，我觉得华语乐坛跟欧美乐坛相比的话，就有点青黄不接的样子。现在很多年轻的歌手，你真的能够代替这些歌手在乐坛上边，嗯，去出一些很好的作品，能够支撑起一个很大的演唱会吗？就光靠炒作跟网络营销，这个是不可以的，我也也不能够的，所有的都要去靠作品说话
0: 。对呀、啊。就现在的零零后，我是真的，我觉得他们真的是歌荒，没有歌可听，他们的音乐就是真的非常的匮乏，没有营养。我觉得我们诞生在一个
1: 嗯非常好的时代，因为我们有很多的嗯伴随我们成长的一些非常伟大的歌手，嗯，我们还有提到很多的，还没有提到很多的，像像梅艳芳、张国荣，还有迈克尔·杰克逊这些，嗯，包括。去年啊，还有一个呃，歌手叫阿伦·卡特，这个是一个偶像歌手，是后街男孩的一那个尼克·卡特的弟弟，就也也去世了，也是在因为吸毒的问题，然后在浴缸溺水身亡。然后，呃，前一阵子不是那个呃《老友记》的那个钱德勒演前德勒钱德勒的那个演员，嗯、也是嗯在浴缸溺水。然后就突然的去世，我觉得随着我们的年岁长长长大了，慢慢的，所以很多的我们同一时期的歌手演员都会一个一个的慢慢的，嗯，离离去消逝。我觉得这是一件非常伤感的事情
0: 。我觉得李是真的是没有办法避免
1: 。我觉得李玟真的就像是一个。陪伴着我们的一个歌手，然后，嗯，第一次让我们这么的感触，说从小到大陪伴我们的一个声
0: 音不见了，我不知道你有没有这种
1: 感觉。李、嗯、
0: 玟是我生命里面就是一直追、一直爱的一个歌手，就是第一个离去的，所以他对我心里的触动是非常大的。就到现在，我可能每每想起他，我现在还在听他的歌，然后每次听他的歌。想起这个人不在了，都会都会伤感
1: 。我每次就是在网上搜索他的消息的时候，然后都能，嗯，跳出很多他歌迷为他剪辑的他辉煌的一生的演唱会的画面，嗯，唱片的画面，嗯
2: ，
1: 我觉得有这么多人
0: 怀念他
2: ，
0: 我觉得很很遗憾的就是他还没有。他就流出来的那种 DVD 的那种演唱会
1: 太少了。我们就像他葬礼上面，姚谦说他有一场 QQ 东西的演唱会，然后因为他在演唱会之前声音出了状况，然后没有被嗯、呃、没有完完整的非常的好准备了那么久，没有很完整的。这是一个，我觉得相信任何一个歌手都会有很大的打击吧，就是。我我努力的去准备一个演唱会，从造型上到声音状态上和，和、呃、啊面面容上边，所有的都付出了巨大的辛苦和努力。结果在演唱会之前，声音出了状况，然后嗯，录制完成之后、呃，由于不完美，被唱片公司封锁了起来，没有发行。嗯，对每个歌手，我相信都是一个巨大的打击。我也希望唱片公司未来如果。怀念李玟，怀念这位伟大的歌手的时候，能够完成歌迷的一个愿望，哪怕他去贴音，哪怕他去用，嗯，录音棚的声音重新去剪辑一个演唱会的一个 DVD 给所有的歌迷，也是一个非常完美的结果，让
0: ,让我们能保留又一份珍贵的这个记忆，就是能有实体流流传下来，觉得这才是有意义的。是的，但今天的
1: 节目我们就聊的太伤感了、啊，所以我们就,我就希
0: 望就是这些逝去的歌手，就是我们永远要铭记他们，还有现在还在的这些歌手，真的是希望他们身体健康，能够好好的保护自己。是的，就像我们，呃，就像我们朋友的见面也是
1: 非常的不容易。你像你这周和我见面，我们跨越了这么长的时间。然后好不容易见一面、嗯，短短的时间吃一个饭，然后聊一聊，听听音
0: 乐，这种感觉真的很好。我也希望非常好，真的非常好。我跟你讲啊，这这次我觉得见面之后，我觉得我们还会在不久的将来还会见面。嗯<笑>、呃，是
1: ，呃，你你你你是要做一个网友，还要做做五年，然后再见面一次吗？
0: 那肯定不会再隔五年，我都说我们没有五年嘛，不要这么说。所以就是我一直在，<笑>
1: 我一直在跟你说，我说哎，我们的，我们网友终终于面基
0: 了，是吗？对啊，就是有机会我们还是会见面，只不过是，你只要生活在两个城市，然后又不同的生活节奏，然后把时间调到一起，确实有点不太容易。其实我们每周录节目也是一个拉近距离的一个过程啊。嗯、你像我们都在分享
2: ，啊、嗯。
1: 我们是都在分享，呃，这个星期都是节日季嘛，然后是感恩节，伴、嗯、随着黑五跟网络星期一，有很多的好事。你看总结一下，然后好像中国也发布了一个新的好消息，说增加航班。我听说纽约北美方向也增加了新的航班，而且中国还对六个国家开放了，虽然没有美国，但是对六个国家的公民开放了单方面的一个免签证十五天的一个限制。然后最重要的是，呃，我们这周也见了面。然后黑五大家，我不知道你买的爽不爽？我们都买了一些什么东西。我觉得今年黑五好像折扣力度没有很大，但是网上好像说又创造了一个什么呃，快突破一百亿的大关一天。我不知道今天的网络星期一是不是还要创造记录。但是我觉得，以我的想法是，今年的黑五在华人论坛上边。其实购买能力并不是往年那样强，然后折扣力度也没有那么大。
0: 我不知道你是怎么觉得的，嗯、可能对华人来说，今年确实不不太有太多的像你说的这种折扣，好的折扣，好的 deal。但是好像因为对于美国人来说，他们是一年一度的大的购物季啊，就很多东西对于对于对于他们来说，这个价钱已经非常划算了
1: 。所以我听说已经有一些商场已经打破头了，<笑>而且我今天听说我没有出屋，但是我听说在外边梅西啊，还有一些。大商场里面还是很多很多的人，然后我觉得这个季节，我像我们来美国都很多年了，以后就是不像以前在没有网络时代的时候，你还要半夜十二点的时候去蹲守一个商店的门口去抢那些最新的、最最好的一些 deal。你有去过吗？我真的有，嗯、呃，就在、oh, 真的有，呃，一零年还是一一年的时候，那个时候真的是我要。大晚上的十二点钟去赌 Best Buy 和 Target 的门口，就为了抢一个什么打印机之类的东西，就真的很便宜。那个时候好像甚至有二三十块，但是这几年的通货膨胀真的，所有的东西我觉得都变贵了。然后像很多，我看在 TikTok 刷到的是很多的商家被人发现了啊、呃，把那个价签藏在了底下，然后底下写了一个价钱是，比如电视，呃，五百九十九，然后。上面写 on sale， 然后被一个黑五的一个价钱盖住了说，说大甩卖，然后写五块五百九十九。<笑>其实我觉得商家这个套路就是真的，真的，我觉得今年很难跟消费者玩，因为这个价价格市场已经非常的、呃、敞开了，在网上，尤其是非常透明，非常透明。你要买个什么东西，其实、哦、以我同事的这种想法跟他们聊天说，不是史低已经
0: 很难让我们出手了。<笑>没毛病，这话说真的，真的没毛病。不，你也买到了这音香，是不是？呃，对，但是还不是自己最喜欢的，所以我还还在摸索。嗯，我觉得我今年也
1: 没有什么特别需要的，就是，嗯、呃，我觉得少一点购物可能是会给生活减轻一点压力。如果多买一些东西的话，就是每天都是爆炸性的消息啊，每天，嗯、呃。我好，黑五就是这个状态，然后睡得很晚，多买多开心嘛，然后不停的看 deal， <笑>然后早上起来不停的看 deal， 实际上也没有什么，时间就这么慌慌的过去
2: 了
1: 。嗯，我我看我们也差不多了，这一期节目就聊到这里。好的，然后不管有什么开心和不开心啊、呃，祝大家感恩节快乐，然后祝大家节日快乐，然后祝大家
0: 生活愉快，下周再见。嗯，我们下周再见。嗯
2: 中是滚烫的乐章，在回声中流转。你已经给过，就不算遗憾。在放不下的山川，在笑不过一颗尘埃，都值得被缅怀。仰望天空，是你留下的爱化作星海，相信你已经在未来。转过身，微笑的坦然，跨越时空，是你留下的爱不离不改，带着昨天挥手告别的。去那永恒的存在。